2: Así comenzamos este 31 de diciembre del 2019 Así llegamos al último año, al último año, al último día, al último día de este 2019 Con esta canción porque esta semana estamos escuchando las mejores canciones de los últimos 10 años De acuerdo a la revista Rolling Stone Y lo que escuchamos esta mañana es una balada, una balada triste, una balada conmovedora Si usted la quiere llamar así, que hace eh, que la voz de esta intérprete Taylor Swift Llegue hasta donde usted quiere, quiere a su corazón, ¿no? a los sentimientos más profundos Y es que se trata de una canción sobre una relación que ya terminó hace mucho Pero no en la mente de Taylor Y como este 2019, que ya está llegando al fin Está llegando a su término para recibir de mañana ya O a las 12, a las 00, recibir ya al 2000, al 2020 Pero esta canción también habla de que todo está bien de que todo va a estar bien, así que también este próximo 2020 le deseamos que todo esté bien, que todo siga bien y que por supuesto hoy... En la noche la pase en compañía de sus seres queridos Mi nombre es Jesús Espinosa. Esto es Bitácora de Negocios A nombre de Mario Maldonado, titular de este espacio Le damos la bienvenida Acompáñenos desde aquí y hasta las 6.56 de la mañana Le tenemos información fresca Le tenemos información de las últimas horas y de los últimos días Y también cómo lo estamos haciendo desde el inicio de esta semana Desde ayer, desde la semana pasada También estamos revisando algunos de los temas más importantes que se dieron en este 2019 en el sector financiero, en el sector de la economía y también de los negocios. Por ejemplo, esta mañana le vamos a tener, por supuesto, siempre el análisis puntual de Roberto Aguilar, nuestro analista de mercados. Por supuesto, también le vamos a presentar una entrevista que tuvimos con el secretario del turismo, Miguel Torruco, el pasado 8 de octubre. Mario Maldonado platicó con él acerca de esta inversión extranjera directa en el turismo que en aquel entonces estaba en el 2.8%. También hablaron sobre el Día Mundial del Turismo y sobre el Consejo de Diplomacia Turística. Además, además también de una gira que tuvo el secretario por China. Vamos a recordar esta entrevista, qué es lo que sucedió en aquel entonces. También vamos a platicar con nuestro colaborador de todos los martes, Ernesto Farril Santos Coy, el expresidente del Grupo Bursa Métrica, para que nos dé todas sus perspectivas de la economía mexicana para el próximo año, para este 2020 que está a punto de llegar. También, por supuesto, estaremos eh, teniendo una entrevista con Luis Adrián Muñiz, el subdirector análisis económico de Vector de Casa de Bolsa, para hacer un balance también precisamente de la economía mexicana en este 2019 así que lo invitamos que se quede con nosotros estamos aquí en Heraldo Radio 98.5 de FM en la Ciudad de México, también nos escuchamos en Guadalajara en el 100.3 en Tampico en el 92.5 de FM también estamos en Villahermosa en el 106.3 en Acapulco en el 92.1 de FM además por supuesto de internet y ya también puede escucharnos en Spotify Ahí nos puede buscar como Heraldo Radio o nos puedes buscar por supuesto también como Bitácora de Negocios. Esta mañana tengo el gusto de saludar y acompañar, por supuesto, aquí a Roberto Aguilar. Mi estimado Roberto, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: ¿Cómo estás, Jesús? Muy buenos días. Buenos días a todos nuestros amigos que nos hacen el favor de escucharnos completamente en vivo. En este, vivo. Ahora sí, último <risas> programa de, del 2019. Y bueno, pues muchas cosas, muchas cosas, mucha información. Prepararnos ya para la llegada del 2020.
2: Ya estamos listos, Robert. Por supuesto. Bueno, pues vamos con el resumen de la información más importante de las últimas horas, de los últimos minutos. Y después, por supuesto, le tenemos más. Más aquí en Bitácora de Negocios. Bienvenidos.
4: El
2: resumen. Boni, director general de análisis en HR Ratings, aseguró que los avances del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá dan certidumbre y confianza a las inversiones, pero este efecto no será inmediato para la economía mexicana. Dijo que la calificadora mantiene sus expectativas de crecimiento de 1.1% del PIB para 2020. Esto es menor al 2%, estimado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Especialistas consultados por la Organización México cómo Vamos coincidieron en que el establecer un entorno favorable para estimular la inversión, que aún sigue abajo del nivel histórico registrado en 2008, será el mayor reto durante el 2020. La inversión alcanzó 20.9% del Producto Interno Bruto al tercer trimestre del 2019, de acuerdo con datos analizados del Inegi. Del total del porcentaje, 18% corresponde a la inversión privada y 2.9% ha sido lo destinado por el sector público en ese periodo. En 2020 la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo creará el Centro de Promoción Turística Empresarial a fin de contribuir en la dinámica de crecimiento de esta actividad que en este año que concluye se prevé que se captarán 43.6 millones de visitantes y 23,683 millones de dólares por derrama económica. El presidente de la Concanaco Servitur, José Manuel López Campos, explicó que el Centro de Promoción Turística Empresarial no pretende sustituir al desaparecido Consejo de Promoción Turística de México, sino realizar un con las empresas, entidades y municipios con los que se concreten acuerdos de colaboración. El director general de la Agencia Espacial Mexicana, Salvador Landero Sayala, aseguró que los satélites de comunicaciones son estratégicos para llevar banda ancha e internet a cualquier lugar, debido a que brindan una amplia cobertura, con menor inversión y dificultad respecto a los costos que representan las conexiones por tierra. A través de un comunicado del organismo dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el funcionario enfatizó la utilidad del sector espacial y satelital. Nacional como un valor estratégico. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural impulsa desde la ciencia una producción agrícola sustentable con el fin de estar preparados ante los efectos del cambio climático, como la sequía que este año afectó 60% del territorio y sus granos. Explicó que el objetivo es desarrollar tecnología que fortalezca sus líneas de acción para alcanzar la autosuficiencia alimentaria en productos básicos.
1: bitácora DE NEGOCIOS
2: Bueno, también en otras cosas, ayer la Secretaría de Hacienda informó que al mes de noviembre del 2019, el balance primario presentó un superávit de 303.2 mil millones de pesos, un monto mayor al superávit previsto en el programa de 153 mil millones y también al superávit primario registrado en el mismo periodo del año anterior de 148.4 mil millones de pesos. Además, entre enero y noviembre del 2019, el subejercicio del gasto fue 149.8 mil millones de pesos, los ingresos petroleros bajaron 9 punto dos por ciento real y también los ingresos tributarios no petroleros crecieron cero por ciento real y a su interior destaca la mayor recaudación del IEPS mientras que el IVA y el SR bajaron en 3.7 y 1.6% por ciento real en ese orden por la menor actividad económica en el informe de finanzas públicas y deuda pública a noviembre del 2019 la Secretaría de Hacienda expone que de enero al penúltimo mes del 2019 los ingresos presupuestarios totales del sector público fueron superiores al programa en 28 mil millones de pesos y respecto al observado en igual periodo de 2018 aumentaron en 0.3% real finalmente el mayor ingreso respecto al programa se explica por ingresos no tributarios superiores a lo previsto por 206 mil millones de pesos por ingresos de las entidades de control presupuestario directo es decir el IMSS también el ISTE, mayores en 20.2 mil millones de pesos y por mayores ingresos de la CTE en 2.7 mil millones de pesos eso es toda esta información dada a conocer el día de ayer por la Secretaría de Hacienda. 6 de la mañana con 12 minutos. Estamos en Heraldo Radio, Bitácora de Negocios. Mercados bursátiles. Listo con toda la información de los mercados. Roberto Aguilar, nuevamente.
3: ¿Qué tal, Jesús? Pues fíjate que nos estamos amaneciendo, por lo menos acá en México, con un dato muy interesante o un comportamiento muy interesante del euro esta moneda que se está llegando a su máximo de cuatro meses y esto a su vez ha influido en la cotización del dólar a nivel global porque fíjate que el dólar está cerca de su nivel mínimo de seis meses. Ya habíamos explicado que estas monedas llamadas fuertes se miden justo en una canasta donde la mayoría está compuesta por euros. Entonces, sí. eh, al, al subir el euro, pues baja el dólar y esto pues ha tenido una repercusión directa positiva en el tipo de cambio porque fíjate que está cotizando en estos momentos en 1891 nuestro tipo de cambio. Y es que ayer se nos regresó fuerte, se nos regresó a niveles ya un poco más altos. Pero hoy, bueno, con esta situación coyuntural del comportamiento del resto de las divisas, pues estamos viendo un mejor eh, tipo de cambio. Insisto, 1892. Así estamos dando en, justo en tiempo real esta cotización. Y bueno, pues por el otro por otra parte te comento Jesús que es probable que Estados Unidos y China firmen un acuerdo comercial de fase 1 en los primeros días de 2020, que ya no tenemos a la vuelta de la esquina, esto lo dijo ayer el asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, probablemente firmemos más o menos la próxima semana, solo estamos esperando la traducción, esto lo dijo en una entrevista con Fox News, más temprano el diario China Morning Post reportó que el, vice, el viceprimer ministro chino, Liu He, visitará a Washington esta semana, para la firma del acuerdo comercial de fase 1 con Estados Unidos y bueno, pues es que también el, el diario dijo que Estados Unidos envió una invitación a Estados Unidos, perdón, a China y sus funcionarios aceptaron el artículo añadió que la delegación china probablemente se quedará en Estados Unidos por unos días hasta mediados de la próxima semana, quizás hacer el shopping, no, no, creo. ¿verdad? Pero sí arreglar este tipo de asuntos, sí. que ya está prácticamente descontado por los mercados, había que ver cómo se comportan justamente al inicio del 2020. Pero sin embargo, a pesar de esta información y a las señales ya más firmes sobre este tema del, del acuerdo comercial, los principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron, ya que los inversionistas tomaron las ganancias que se acumularon en el mes, luego de, decía yo, de este acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, eh, por ejemplo, el Standard Poor's 500, el promedio industrial Dow Jones y el Nasdaq registraron sus mayores descensos porcentuales de un día a cerca, en cerca de cuatro semanas, pero bueno, pues ya acumularon fuertes ganancias de dos dígitos en el año y ayer el dólar pues también te decía cayó por tercera sesión consecutiva en un mercado con bajo volumen negociado para el cierre del año debido a que los inversionistas buscaron activos de más riesgo el índice del dólar que mide el desempeño del billete verde frente a una canasta de seis monedas importantes como te decía básicamente la que tiene más peso en esa canasta es el euro pues se, se debilitó 0.18% pero el fíjate que es interesante mi estimado Jesús y esto también nos servirá para explicar un poco este comportamiento positivo de nuestra moneda porque en el año el, las ganancias del dólar si lo medimos justamente en lo que va del año apenas bajaron 0.6% pero el año pasado el dólar subió 4.4% lo que significaría una depreciación de nuestra moneda hoy nos ha favorecido insisto este comportamiento del billete verde en el mundo y bueno también te comento que este escándalo que se suscitó en el sector automotriz que Carlos Holmes, el titán automotriz, eh, bueno, ex eh, eh, director, presidente de Nissan, pues se fugó. Eh, él estaba justamente en Japón esperando la resolución de las autoridades japonesas, pero pues él se fue al Líbano. Esto según personas familiarizadas con el asunto. Lo importante es que en, en el Líbano él tiene ciudadanía y uh -huh. lo coloca en un país sin acuerdo de extradición con Japón. Este ex ejecutivo de 65 años a, a, dice que es víctima de una conspiración entre ejecutivos de Nissan, fiscales y funcionarios del gobierno para evitar que integre aún más a la compañía japonesa con Renault. Este es el escándalo a nivel global. Dónde está Carlos, como diríamos en el, con el juego, ¿no? Está Wally, dónde, ¿Dónde está, está Carlos, pues ya saben que está... Y la supo hacer, aparte. Y la supo, exactamente, de todo como de película, ¿No? la verdad es que es interesante, y bueno, con esta situación de lo que puedes estar argumentando, que hay una supuesta conspiración, pues la verdad es que sí es interesante esta automotriz tan importante, es la mayor automotriz, la que tiene más presencia en el mercado nacional, y solamente sumaría... Mi estimado Jesús es que el Grupo Axo, el operador de, de, en México de marcas de ropa, calzado y muebles de lujo, cerró la compra de la firma de comercio electrónico Privalia México, que se dio a conocer en julio, y misma que forma parte de su plan de crecimiento eh, a través y fortalecimiento de su negocio. La adquisición incluye de, de, de diversas subsidiarias, pero básicamente las que se, eh, se eh, enfocan al comercio en línea, y fue financiada por un en parte por un crédito sindicado que le otorgaron HCBC eh, y BVA. Además, la compañía pues había hecho un a, un aumento de capital entre sus accionistas y bueno pues se fortalece más esta empresa que ha demostrado, mi estimado Jesús, todo sí. lo que tiene que ver con moda, no solamente en México, sino en el mundo, que la crisis o la desaceleración le hace lo que el viento a Juárez porque <risa> siguen, <risa> siguen creciendo a lo mejor muchos... Quizás sea tu caso, mi estimado Jesús, pues compran, eh, quieren eh, olvidar el tema de la crisis económica yéndose de shopping.
2: De hecho, pues sí, ¿no? es una de las maneras como para, para, eh. para curar la depresión. Exactamente. ¿No? O, yo pensé que me ibas a decir comprar acciones también.
3: Bueno, la... también las la vamos a platicar, pero creo que esto es importante ver lo que esta, esta industria de la moda, además que ha hecho, o se ha consolidado, ha hecho muchas operaciones muy importantes, pues insisto, eh, si lo vemos en el, en el análisis del tiempo, pues ha resultado un verdadero negocio una cuestión muy atractiva, porque, insisto, pese a crisis, pese a la desaceleración de la comunidad global, estas empresas siguen y seguirán creciendo.
2: Como las baterías aquellas. <risa> Como... <risa> bueno, ya me quería aventar un comercial, pero no. Pero bueno, más adelante, Roberto, vamos a estar platicando qué Doc, ¿no? Algunos rituales para recibir el año nuevo. Claro. También vamos a estar platicando sobre, ¿se leen por ahí algunas cifras de cuánto cuesta mantener el avión presidencial? Que pues que ahí sigue todavía. ¿no?
3: Y que, bueno, pues ya ves que se circuló información de, y cada vez... Eh, a, se ha tomado más fuerza de que va a regresar esa aeronave, Ajá. y que bueno, pues finalmente el presidente sí lo va a utilizar cuando había dicho que jamás iba a subir a ese, aer a ese avión, pero bueno, pues vamos a ver en realidad qué sucede con esta cuestión, de no tener tenerlo detenido tenerlo parado, pues justamente sí. nos cuesta mucho dinero había que ver si se puede utilizar o no es imposible vender algo que tienes arrendado ya se
2: parece al Tuca Berretti, ¿no? el presidente <risa> dijo no, de, el Tuca que nunca iba a, a dirigir a la selección mexicana bueno. <risa> y bueno, ahí se aventó, pero, unos cuatro partidos, pero bueno, eso lo, lo platicamos más, más al ratito. Son las seis de la mañana con 19 minutos. Gracias, Roberto. Al contrario.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
2: Y bueno, apenas el pasado, el 26 de diciembre, el secretario de Turismo, Miguel, Ángel, Miguel Torruco, dijo que a pesar de enfrentar un recorte en su presupuesto, la dependencia a su cargo aseguró que cumplirá con todas las metas y dijo que también seguirá creciendo con una administración eh, adelgazada, pero más ágil, más eficiente y con menos recursos. Agregó que en el 2020 la Secretaría contará con eh, 5.034 millones de pesos, lo que representa casi un 43% menos respecto a lo aprobado este año. Esto porque se estima que eh, tan solo para la construcción del tren Maya también para la obra insignia del gobierno federal, se destinarán 2.500 millones de pesos, y de acuerdo con el secretario, este hecho no impedirá alcanzar todas las metas. Es por eso que esta mañana vamos a retomar esta entrevista que realizó Mario Maldonado al secretario de Turismo Miguel Torruco el pasado 8 de octubre donde platicaron precisamente de la inversión extranjera directa, también del Día Mundial del Turismo el Consejo de Diplomacia Turística y esa gira que tuvieron eh, el funcionario por eh, China en, para platicar de este sector vamos a escucharla
1: Entrevista
5: a platicar con el secretario de Turismo Federal, con Miguel Torruco, a quien me da mucho gusto saludar en la línea telefónica. ¿Cómo estás, secretario? Buenos días. Me
6: da mucho gusto saludarte, Mario, a tus órdenes.
5: Pues muchas cosas que platicar, secretario, así que, a ver, vamos entrándole primero al tema de China, hizo recientemente una gira por este eh, país asiático tan importante, eh, ¿qué, ¿qué novedades, eh, se, se, qué trabajos se eh, hicieron por allá, secretario?
6: Bueno, en primer lugar, China es un país muy importante en materia turística, por dar unos datos. Ocupa actualmente el cuarto lugar mundial en llegada de turistas, eh, con 62.900.000, millones mil. Es el décimo lugar en generación de divisas para el mundo, cuarenta mil 386 millones de dólares y es el primer lugar eh, con el mayor gasto per cápita. Eh, China, tuvimos la oportunidad de estar hace tres semanas, eh, me acompañaron los secretarios de turismo de 10 estados cuyos productos responden a los gustos del consumidor. Eh, tuvimos entrevistas con más de 35 turoperadores emisivos de, de los que manejan tanto el segmento de alto poder adquisitivo como el nivel eh, doméstico normal, pero también nos entrevistamos con las líneas aéreas eh, yo en lo particular tuve una reunión muy, muy importante con el ministro de cultura y turismo uh -huh. y con personas vinculadas al quehacer turístico y ya China en el 2018 nos aportó 168 mil turistas que eh, viene creciendo mucho esa cifra y que pues tiene una gran expectativa, esperemos que este 19, eh, superemos los 214 mil eh, turistas chinos, eh, un incremento del 25%, eh, es una tasa de crecimiento bastante significativo, y sobre todo que este segmento ya es el primer lugar de los países asiáticos, eh, que viene se viene perfilando como favorito Y hay la moda hoy en día en China De América Latina es visitar eh, nuestro país Entonces eh, es eh, un programa de diversificación de mercados Eso no quiere decir que estemos abandonando Nuestro principal mercado emisor Que es Estados Unidos y Canadá Pero también atenderemos eh, Sudamérica Que ha crecido sobre todo Colombia, Argentina, eh, Ecuador, Perú, y también pues, los cinco países más importantes emisivos de Europa, que ya también Reino Unido se colocó en primer lugar, superando ya el medio millón de turistas.
5: Uh -huh. eh, China es eh, una de las principales apuestas en cuanto a la diversificación del de turismo que llega a México, del turismo internacional.
6: Tenemos varios puntos que se ha venido trabajando, por parte de Asia, es China, eh, Singapur también es importante, Corea del Sur, uh -huh. pero también el nuevo vuelo que se abrió de Turkish Airlines, que viene de Estambul a México y a, y a Cancún, eh, también eh, es un mercado muy importante que vamos a, a, a vincularnos también con el mercado hindú, el mercado indio, eh, porque les interesa mucho la producción de películas y sobre todo lugares para escenografía sí. y también les interesa mucho las bodas entonces vamos a ir eh, como el sastre todo lo estamos haciendo a la medida para que se siga incrementando las corrientes turísticas y nuestra mayor apuesta es elevar el gasto sí, eh, sí. La, la captación de divisas porque les recuerdo que a pesar de los esfuerzos que se realizaron eh, en los dos últimos sexenios hubo un gasto eh, de 38 mil millones de pesos eh, Que dieron como resultado que estamos en el lugar número 16 en captación de divisas Y en el lugar número 40 en gasto per cápita Quiere decir que hay mucho por lograr Porque hay 15 países arriba de nosotros que sus gobiernos han sido más hábiles para crear, e integrar y comercializar mejor su producto turístico.
5: Uh -huh. Secretario, en el primer semestre del año la inversión extranjera directa en el sector turístico ah, creció 2.8 por eh, Se recibieron cerca de 77 millones 700 mil dólares. Eh, ¿A qué se debe este aumento de el, la inversión extranjera directa en, en turismo? Eh, digamos ¿hacia dónde se fueron? ¿En qué en qué ciudades? ¿En qué estados? Eh, ¿Y a qué se debe este crecimiento?
6: Bueno, en primer lugar, esos eh, cerrando números, 508 millones de dólares, casi 3% de incremento, será que hay confianza plena en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y sobre todo que sigue eh, teniendo mucho auge ahora eh, Costa Canuba, en Nuevo Vallarta, eh, eh, ha tenido gran éxito en las inversiones, eh, también la parte de Baja California Sur. En La Paz hay grandes proyectos que se van a realizar eh, y que ya están en proyecto y que ya eh, prácticamente, pues en algunos ya hemos puesto la primera piedra, hay próximamente una inversión multimillonaria en el sur de México que lo dará a conocer en mi próximo acuerdo se lo comentaré al presidente de la república porque es tal el monto y tal la importancia de esa inversión que pues amerita que él la dé a conocer.
5: Adelante nos salgo aquí, secretario, más
6: o no menos. Es que hay mucha confianza y en este año cerraremos con poco más de 22 mil nuevos cuartos de hotel que eh, eh, nos van a eh, fortalecer como la séptima potencia en materia de infraestructura hotelera a nivel mundial.
5: Uh -huh. este consejo de diplomacia turística secretario, ¿cómo, ¿cómo va funcionando? sé que apenas se anunció que fue en julio si no me equivoco eh, y que bueno, pues tiene la intención de integrar también ahí a, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a los empresarios para promover a México en el mundo, eh, ¿cómo va avanzando este, este tema?
6: así es, ya hemos tenido la segunda reunión eh, del, de este importante consejo eh, vamos a trabajar eh, de la mano con la Secretaría de Relaciones Exteriores para que sus 86 eh, embajadas, sus representaciones internacionales y consulados también eh, puedan eh, apoyarnos para la promoción y difusión de nuestro producto turístico.
5: Pues muy bien, ojalá que, que funcione este eh, Consejo de, de Diplomacia Turística y que bueno pues se pueda atacar o buscar esos turistas que son los que queremos aquí en México, que los son los que gastan más, no, los que eh, eh, generan mayor derrama económica. Le agradezco mucho, secretario eh, Miguel Torruco, por haber tomado la llamada sí. de Bitácora de Negocios. Saludos, bueno. Continuamos en un momento con la
1: información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Escucha la H, Heraldo Radio. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. <risa>
2: 6 de la mañana con 32 minutos, continuamos aquí en vivo en Heraldo Radio Bitácora de Negocios en este martes 31 de diciembre de 2019, último día del año. Con esto nos despedimos, pero por supuesto lo invitamos a que nos acompañe también el día de mañana y todo lo que resta del 2020. Ya transmisiones aquí en El Aldo desde el 24 de junio Así que esperamos que nos acompañe también el próximo año Y bueno, como ya se lo adelantábamos al inicio de este espacio eh, Es martes y si es martes vamos a platicar con Ernesto Farrell Santoscoy Nuestro colaborador de los martes, presidente del Grupo Bursa Métrica Para platicar de estas perspectivas de lo que nos espera en la economía de nuestro país Para este 2020 que está a punto de llegar Te saludo con mucho gusto, muy buenos días Ernesto Jesús Espinosa también, Roberto Aguilar aquí en los micrófonos ¿Cómo estás?
7: ¿Qué tal Ernesto? Muy buenos días. Jesús Roberto, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días a todos.
3: Oye, pues estamos en una situación interesante este, este año 2020, eh, para muchos cabalístico, pero la pregunta, eh, mi estimado Ernesto, es: si esta inversión, eh, mayor inversión en infraestructura, eh, las menores tasas del Banco de México que se espera que siga disminuyendo, ¿ya podrían inyectarle algo? De dinamismo a esta economía que por lo menos en los datos que tenemos hasta el momento, pues ha crecido nada en este, en estos primeros nueve meses del año,
7: Ernesto. Así es. Eh, no, no todo en la vida es eh, solo de color blanco o solo de color negro, ¿no? Sí. Entonces, tratando de poner las cosas en una balanza, en, en Bursa América tratamos de destacar cinco aspectos positivos para la economía mexicana para este año y cinco aspectos negativos. No no todos son totalmente internos, hay, hay cosas que tienen que ver con el entorno externo, ¿no? Claro. Si eh, quieren, empezamos con el lado de, de los riesgos, el, el lado negativo.
3: Por supuesto, Néstor.
7: La desaceleración de la economía de Estados Unidos es, es un escenario probable para el 2020. Nosotros vemos hacia finales del año eh, un escenario muy probable en el que Estados Unidos pudiera irse a una desaceleración fuerte o incluso a una recesión, pero esto a su vez pues tiene aparejado el hecho de que pues eh, las tasas de interés en Estados Unidos han estado bajando podrían seguir bajando en el futuro, pero bueno vamos al segundo riesgo, la reducción de las calificaciones tanto de Pemes como de la deuda soberana, okay. eh, tanto las calificadoras Standard Poor's como Moody's nos tienen en perspectiva negativa. Eh, y lo cual hace probable que ante un estancamiento económico, una contracción económica, pues se caiga la recaudación fiscal y terminen bajándonos la calificación. Sin embargo, no prevemos que nos vayan a quitar a la deuda soberana el grado de inversión. Tercero, bueno, esto esto tenía consecuencias de presiones en las tasas de interés en pesos y en el tipo de cambio. Okay. Tercero, la contracción de la inversión que hemos visto este año es probable que se mantenga el año entrante. Eh, y en la inversión, sobre todo la inversión privada, pues es el principal motor de cualquier economía. Y entonces estamos arrancando con una, una economía muy, muy estancada o en, o en ligera contracción. Y pues las economías son como cruceros, es muy difícil cambiar la velocidad o cambiar la dirección de la noche a la mañana. Y esto en sí... Eh, pues hace que, que la expectativa de crecimiento para este y el siguiente año sean pues, muy, muy, muy bajas. ¿no? O, o incluso negativas, ahorita vamos ya a la, a la precisión de los números más adelante. Sí, Ernesto. Cuarto, la, la inseguridad creciente es okay. en todas las encuestas el principal obstáculo para los negocios. Y pues los indicadores nos están diciendo que, eh, pues, esta ola de inseguridad es creciente y además cada vez abarcando más regiones eh, bueno, es un freno a la actividad económica claro. el quinto la debilidad del Estado de Derecho pues para que haya inversión pues se necesitan reglas claras y un respeto absoluto del Estado de Derecho cosa que no se está viendo en, en estos años ¿no? sobre todo en estos tiempos y pues incide en, en pegarle más a la confianza ¿no? claro ahora Cuáles serían los aspectos positivos que okay. vemos, bueno, pues hasta ahora ha habido una disciplina fiscal por parte de este nuevo gobierno, y es, y es a su vez parte de la explicación de por qué hay estabilidad en el mercado financiero a pesar de, de un gobierno populista. Eh, el día de ayer se presentó todavía el informe de finanzas públicas, más reciente, y eh, pues están presentando un superávit fiscal de 1.2% del PIB, por arriba de lo que se estaba planteando para este año en los primeros meses, ¿no? En los 10 primeros meses. Y entonces, mientras eh, tengamos esa disciplina fiscal, bueno, pues es un, es un gobierno que no se está endeudando, eh, es pues, un aspecto positivo. Segundo, sí. las remesas familiares... Sí. ...que están creciendo de una forma, eh, pues muy importante, de más de 10% anual, más de dos dígitos... Sí. Estamos hablando de que al año entran al país 33 mil millones de dólares que de una u otra forma pues fortalecen al mercado interno y
3: que de hecho hoy y es el, la principal al, fuente de divisas exactamente la principal fuente de Divisas para México por mucho ya las remesas Ernesto
7: Sí sí es es, es este es un flujo impresionante Así es
3: y luego el tercero, eh, la, la tercera oportunidad, el tercer eh, aspecto positivo que ve, que ves en la economía, mi señor Ernesto.
7: Sí, eh, una política salarial muy agresiva, ¿no? Se, se acaba de incrementar el salario mínimo 20% para el 2020, ¿Sí? después de un crecimiento del 16% este año, este año que termina. Uh -huh. eh, bueno, eh, esto no se, no se refleja en la misma proporción en los salarios contractuales, pero sí podríamos prever que, al igual que este año, que el incremento de la masa salarial fue de alrededor del 5-6%, el año entrante pudiera eh, de nueva cuenta darse. Y ante este estos incrementos, pues, se favorece el mercado interno. Así es. Junto con, junto con las remesas, ¿no? El cuarto es el programa de inversión público, de, de inversión privada perdón, en proyectos de infraestructura, al que hacía referencia, eh, pues la, la iniciativa privada presentó, identificó 147 proyectos de inversión que sumaban 850 mil millones de pesos de, de inversión. Bueno, pues es algo que prevalece a pesar de todo el entorno negativo eh, y pues en la medida que se vaya dando esa, esa inversión en infraestructura, pues tienes un, un apoyo para la actividad económica. El quinto, la ratificación del TEMEC. Así es. Eh, en nuestra opinión, pues esto le da certidumbre de largo plazo a la economía mexicana. Viene a representar un, contra, un verdadero contrapeso contra la hegemonía del poder que tiene acumulada la 4T. Eh, nos parece que esto a su vez va a traer inversiones de largo plazo en el largo plazo a nuestro país.
3: Oye, Ernesto, en este tema del, de justamente de la renovación del acuerdo comercial, ¿ustedes calculan o tienen algún estimado de cuánto podría ser el impacto en términos de inversión? Ahora, no vamos a ver la misma que cuando se firmó el NAFTA, pero... Sin embargo, hoy con esta ampliación y modernización de los términos del acuerdo trilateral, pues es probable que hoy se identifiquen algunos sectores que potencialmente podrían, como ustedes eh, están anticipando, pues traer inversiones eh, nuevamente a México o reforzar las existentes, Ernesto.
7: Así es, hay un sector que es el, el que se vuelve el, el posible de mayor recepción de inversión, que es el sector automotriz, dado que hay una regla en el nuevo Tratado comercial de subir en forma importante la, el porcentaje de integración regional del 62 al 70 y es esa mayor integración pues implica inversiones en la región. Claro. Bueno pues eh, podría podría darse o sea, es un escenario probable que la mayor inversión para esa para obtener esa mayor integración en el sector automotriz pues se dé en el bajío, ¿no? Ah, okay, en claro. donde ya hay una vocación de, para el sector automotriz muy clara eh, y donde pues hace sentido, ¿no? Eh exactamente
3: Oye Ernesto en esta en este balance que nos acabas de presentar de manera muy interesante y detallada dónde dónde está el proceso electoral de Estados Unidos es decir dónde viene esta potencial reelección de esta de, de Donald Trump ¿Qué, qué, qué pasa en ese escenario si no se llega a reelegir este al final del día creo que es un, un elemento donde pues ha sido un poco inconsistente no les primero amenazó recordarás cuando la campaña este, este Donald Trump dijo que iba a desarmar a, a cáncer el, acuerdo, el peor acuerdo comercial que tenía Estados Unidos Después se dio un poco Pero bueno, pues ahí sí ha, se ha ido moviendo ¿Dónde lo colocas tú en este escenario de riesgos y oportunidades para la economía mexicana?
7: Sí, en el primer punto del que hablamos El primer riesgo es la desaceleración de la economía de Estados Unidos
3: Y ahí viene
7: éxito el, el, Sí, el, el, el proteccionismo comercial que ha emprendido el presidente Trump contra el mundo Pues le está pegando fuertemente a la actividad industrial en ese país ¿por qué? pues porque la sacó de mercado sí. eh, la industria automotriz opera normalmente importando insumos que es eh, digamos la base de nuestra economía exportadora es exportar insumos precisamente a la manufactura norteamericana no Así es. entonces si con su proteccionismo hizo que pues eh, pues ahora esas importaciones tengan aranceles como puede ser por ejemplo para el acero el aluminio y muchos otros componentes tienen apoyo aranceles, pues se les suben los costos a las empresas americanas. Y cuando quieren exportar, eh, pues también muchos países han respondido a la, al proteccionismo comercial imponiéndole aranceles a las exportaciones americanas al mundo. Entonces, pues están subiendo los precios de venta de los productos americanos que los sacan de mercado. Así es, sí. Entonces, eh, pues en, en la medida que, que el señor Trump pierda eh, popularidad en la, durante la campaña, pues en esa medida va a seguir aventando medidas proteccionistas, como le acaba okay. de hacer hace poquito a Argentina y a Brasil, que les puso a al acero y a al la aluminio. Y pues se puede seguir así, y eh, pues con eso pues, seguir afectando a la economía. ¿no? ¿Qué pasaría si... Si, por ejemplo, si el proceso de impeachment progresara, si tuviera que renunciar, ah, bueno, pues entonces eh, entra pues, el vicepresidente a terminar el periodo, eh, pero pues eh, si creemos que esta ola proteccionista quizás, que ha sido una pausa en el proceso de globalización, quizás podría estar... Eh, eh, viendo su, su el inicio de un, de un eh, final no así es, es. Eh, porque es algo que se ha contagiado en el mundo y hay otros líderes eh, proteccionistas que han tomado el poder no como el señor Boris Johnson en, en el Reino Unido de
2: acuerdo sí, eh, bueno
7: entonces
2: sería, eso sería, al final de cuentas, muy positivo ¿no? Perfecto, eh, pues bueno bien, Ernesto, Ernesto Farrell de Santos el Presidente del Grupo Borsamétrica y por supuesto colaborador De Bitácora de Negocios, muchas gracias como siempre Un abrazo desde aquí, desde la cabina Por, por estar con nosotros, que el 2020 También sea para ti un año eh, excelente Y te saludamos desde aquí, muchas gracias Un abrazo
7: Ernesto, Jesús, feliz Roberto, año un, un abrazo y a Mario okay,
2: okay. Claro Claro que sí. Muchas gracias, Muy Ernesto. Buenos días. Ernesto O'Farrell Santos. Hoy son las seis de la mañana con 45 minutos. Continuamos en Bitácora de Negocios. Historias empresariales. Y bueno, el Ministerio de Justicia de Brasil impuso una multa de 1.6 millones de dólares a Facebook Por una filtración de datos de 443 mil usuarios brasileños Así que una vez más, Facebook, su fundador, pues están en la lupa Vamos a escuchar más detalles de este caso con Giovanna Torres
0: Una nueva multa recibió el gigante de las redes sociales Y esta vez... América. El Ministerio de Justicia de Brasil multó a Facebook con 1.6 millones de dólares por compartir datos de usuarios. El Departamento de Protección al Consumidor del Ministerio dijo que había descubierto que los datos de 443 mil usuarios de Facebook estaban disponibles para los desarrolladores de una aplicación llamada This is Your Digital Life. El Ministerio dijo que la red social no proporcionó a los usuarios información adecuada sobre la configuración de principios Privacidad predeterminada de acuerdo con el proceso los datos de los usuarios brasileños fueron a parar a manos equivocadas y quedaron al menos sometidas a un riesgo concreto de ser usados para finalidades no autorizadas facebook estuvo vinculada con la filtración de información masiva de 87 millones de usuarios que fueron utilizados por la consultora de origen británico cambridge analytic Datos que supuestamente se habrían utilizado para difundir y manipular contenido electoral durante la candidatura de Donald Trump como presidente de Estados Unidos en 2016 e incluso en el Brexit de Reino Unido. En 2018, el cofundador y director ejecutivo de Facebook acudió al Congreso de Estados Unidos para responder sobre el papel de su red social en el que pidió disculpas a nombre personal y dijo que fue un error. La compañía dueña de WhatsApp e Instagram tiene hasta 10 días para presentar un recurso de amparo y 30 para pagar la millonaria multa. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Entrevista. Thank mm -hmm.
2: you. Como se lo adelantamos también al inicio, vamos a platicar ahora en este momento con Luis Adrián Muñiz, él es subdirector de análisis económico de Vectora de Casa de Bolsa. Ya platicamos con nuestro colaborador Ernesto eh, Ofarel sobre las, las perspectivas de este 2020 que está por llegar, pero ahora vamos a hacer un balance económico de este 2019 precisamente con Luis Adrián Muñiz, que lo saludamos en la línea telefónica en esta mañana. Luis Adrián, gracias por estar con nosotros esta mañana en Vitécora de, de Negocios. Te saludamos, Jesús Espinosa y Roberto Aguilar. ¿Cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo estás, Luis? Hola,
8: Jesús. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Cómo estás? Buenos días a todos Muy, muy buenos, buenos días, días
3: muchas gracias Luis Oye, pues, eh, eh, queremos aprovechar el tema porque sabemos que tú eres... Eh experto en la parte de la inflación que es uno de los elementos que en esta en este año ha sido pues bastante positivo porque se regresó a los niveles establecidos por el Banco de México pero quisiera conocer tu opinión uno por el balance y los motivos de este comportamiento de la inflación y sobre todo eh, Luis ¿qué nos espera de cara al 2020? porque hemos eh, hemos visto que a lo largo de los meses se han venido ajustando a la baja justamente en las expectativas inflacionarias de México.
8: Sí, bueno, mira, en, en la parte inflacionaria sucedió algo muy particular durante 2019. Como sabes, el índice general se compone por la inflación subyacente y la inflación no subyacente. Esta inflación no subyacente es la que es más volátil, la que tiene precios que no necesariamente se determinan por mercado, y esta usualmente había crecido mucho en años anteriores. Bueno, durante 2019 ha registrado los crecimientos anuales más bajos en su historia. De hecho, en la última quincena eh, que tenemos datos, fue negativo su crecimiento anual, lo que de alguna manera implicó la desaceleración tan importante que hemos visto en el país general. Entonces, por un lado estamos viendo precios no subyacentes, creciendo muy poquito o incluso cayendo, y una inflación subyacente que está desacelerándose a un paso lento, pero bueno, al final de cuentas desacelerándose. Entonces, en mi opinión, esos dos elementos fueron los que explicaron que la inflación general esté por debajo del 3% por primera vez en años oye
2: ¿Y
3: esto podría mantenerse todavía en, el, en los siguientes meses? Es decir, hablando ya de las perspectivas del 2020, Luis.
8: Mira, existe el riesgo de que no sea así. En la medida en la que el, en, en que la inflación no subyacente vuelva a crecer a los niveles en los que usualmente se encontraba creciendo, va a ser la medida en la que la inflación general vuelva a acelerarse. Y es el, el, el principal temor que tiene el Banco Central respecto a la dinámica inflacionaria en 2020. Pero si continuamos viendo una inflación subyacente desacelerándose, digamos, de manera constante, y unos precios no subyacentes creciendo de manera adecuada, bueno, pues podríamos ver una inflación general eh, con un buen comportamiento. Nosotros en Vector estamos esperando de manera puntual que la inflación general al cierre de 2020 esté en 3.2%.
3: 3.2 Ahora, el efecto de los del aumento salarial, Luis, este 20%, porque si lo comparamos con el incremento anterior de 16, pues hay una mayor presión en términos de los costos eh, de la mano de obra, el aumento del, del salario mínimo de 20%, ¿esto va a incidir o no en el aspecto in, inflacionario de este país? ¿O podría estar distorsionando esta expectativa positiva que ha venido eh, mostrando este indicador, y bueno, pues como ahora lo ves, incluso en la proyección que ustedes tienen, pues estaría incluso todavía debajo de la meta del Banco de México.
8: Sí, mira, el efecto del, del salario mínimo sobre la, sobre la inflación es muy complicado identificar, ¿no? De hecho, por ejemplo, durante 2019 que vimos este incremento del 16% en el salario mínimo, pues parece que se diluyó un poquito porque hubo otros efectos a la baja, entonces no se pudo identificar de manera clara. Durante 2020, en mi opinión, puede haber algún tipo de contaminación. Está por verte cómo se van, digamos, aquí la clave es ver cómo se van, eh, digamos, contaminando las negociaciones salariales eh, en, en los diferentes sindicatos durante el año. En la medida en la que las negociaciones salariales comiencen a presionarte arriba del cinco por ciento, seis por va a ser la medida en la que podamos ver algún tipo de presión sobre los precios. Ahí lo único que va a jugar a nuestro favor, digamos, en términos inflacionarios, es que la economía está débil, y en ese sentido no hay presiones de demanda sobre los precios.
3: Eso es justamente que, que bueno, lo comentas, decirte, si este motivo, o sea, si tener ya partiendo un poco de la de la cuestión más eh, eh, teórica en términos del comportamiento de la inflación, tener una inflación baja no siempre es la mejor o, eh, eh, no es la mejor señal o Sí, Luis.
8: No, 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 para nada. De hecho, yéndonos al extremo, lo peor que le puede pasar a un banco central es tener eh, deflación, ¿no? O, o, o inflación negativa. Entonces, claramente, tener pocas presiones inflacionarias, eh, dependiendo de las razones, no necesariamente está bueno. En el caso en el que estamos, que estamos observando ahorita en México, la, la baja inflación se explica una vez más como estaba diciendo por una caída atípica o una desaceleración atípica de los precios energéticos y agropecuarios, son los no subyacentes y una desaceleración de a la subyacente debido a la debilidad en la economía.
3: Luis, para cerrar el tema de la inflación, el 9 de enero la, el, el INEGI da a conocer la inflación justamente de la última quincena de este año y da a conocer también la UMA eh, ¿Cuál es la expectativa que Vector tiene para el cierre de este año, de este indicador?
4: Sí,
8: para este año estamos esperando 2.9% de, de, de inflación puntual al cierre del año. Eh... Insisto, por estas repetidas sorpresas es. no subyacentes. Y de ahí, como te había comentado, del 2,9% que puede acelerar hacia el 3,2% hacia el cierre del 20.
3: Oye, Luis, y para eh, concluir esta entrevista, que te agradecemos mucho, sobre todo por este día, eh, ¿cuál es el, el principal, si tú pudieras resumir en unas cuantas palabras o en una frase lo que sucedió en términos económicos en 2019, que el año que ya se nos está escapando, ¿cuáles podrían ser, Luis?
8: Yo creo que 2019 fue un año muy complicado, eh, fue un año de cambio de gobierno en donde hubo una desaceleración habitual del gasto público y un poquito más. Sí. Y hubo un, muchísimos choques en la parte eh, económica, ¿no? O sea, la parte de, de las actividades tributarias tuvieron varios choques por el lado de minería, construcción y el sector servicios se desaceleró también bastante más de lo que nosotros estábamos esperando. Y Entonces, esto. un año complicado.
3: Exactamente, pero lo vemos con mejor perspectiva, con mejor cara para 2020.
8: Sí, sin duda. Eh, para el próximo año nosotros estamos esperando un crecimiento de 1.2% puntual. Sí. Eh, digamos, nos van a ayudar las bases de comparación favorables. Nos va a ayudar la política económica que va a dejar, va a dejar de ser un tanto más, eh, un tanto restrictiva. Digamos, este año fue restrictiva, el próximo creemos que va a ser menos, va a haber menor tasas de interés. El gasto se va a ejercer un poquito más de lo que se ejerció este año. Eh, y, y creemos que habrá un impulso adicional sobre la inversión por el plan de infraestructura y las exportaciones seguirán creciendo a la medida en la que el, la que el mundo siga. De acuerdo.
2: Pues Luis Adrián Muñiz, Subdirector de Análisis Económico de Vectora de Casa de Bolsa, te agradecemos esta comunicación con nosotros, esta charla aquí en Bitácora de Negocios, y por supuesto, feliz año para ti y para todos los tuyos. Un
3: abrazo Luis. Gracias
8: a ustedes, feliz año.
3: Igualmente, luego, muchísimas Bye gracias. Voto. Muchas gracias,
2: muchas gracias. Estamos en la recta final, 6 con 54. Bitácora de Negocios y ya para despedirnos Roberto, fíjate que esta mañana está dando a conocer, bueno, hay hay datos, hay noticias sobre especialistas y también datos, según por el Banco de México, que el 2019 va a quedar a deber en cuestión de crecimiento y es que en el caso, por ejemplo, de Carlos Serrano, economista de jefe de BBVA... Eh, comenta y dice que este estancamiento ha resultado del bajo desempeño del sector industrial especialmente de la construcción y también la ralentización del sector de servicios, entre otros analistas, ¿no? también Citibanamex, etcétera, que están dando sus, sus números y dicen que este 2019 queda a deber.
3: Por supuesto, ya en el último dato del IGAI, que es un, un indicador que adelanta el comportamiento del Producto Interno Bruto, pues hemos visto que no pinta nada bien y es probable que este año, 2019, pues nos eh, lo, lo esperemos con una baja con un número negativo en términos del crecimiento de la economía mexicana que bueno, pues es un año que sí complicado como nos Pero ¿sabes
2: qué es lo que hay que hacer? Los rituales esta Exactamente. noche. Exactamente. Los rituales para que nos vaya mejor <risas> el, próximo, el próximo año, el 2020. Ya nos despedimos. Roberto Aguilar como siempre, muchas gracias. Al contrario. Bien. Feliz año, amigo. Igualmente. Nos Jesús. encontramos, nos encontramos aquí. Un abrazo. También muchas gracias a ustedes. Feliz año ya esta esta noche lo estaremos esperando. Así que quédese aquí en Heraldo Radio. Ya viene Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. A nombre de Mario Maldonado, titular de este espacio, les damos las gracias y nos escuchamos mañana. Mañana, como siempre, aquí, aquí a las seis. Muy
1: Fue Mitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio 98.5 FM. Una estación de Heraldo Media Group.
3: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ